0: سلام دوستان روزتون بخیر دکتر جایی هستم و یکی از مقاله هام رو براتون میخوام بخونم که عنوانش هست تاریخ و آزادی. اول به عقیده ویلیام گلاسر روانپزشک آمریکایی پایه‌گذار تئوری انتخاب و واقعیت درمانی نیاز به آزادی یکی از نیازهای پایه انسان است. گرچه همچون سایر نیازها کمیت نیاز به آزادی در بین افراد و جمعیت مختلف کاملا، متفاوت و متنوع است، وجود چنین نیازی کمتر مورد انکار و تردید قرار گرفته. دوم بل اساس دیدگاه الوین تافلر، جامعه و آینده نگار آمریکایی و نویسنده کتاب شوک آینده موج سوم جابجایی در قدرت و همینطور بر اساس نظر استیون کیوی پروفسور دانشکده کسب و کار یان هانسمن تاریخ بشر بر اساس نظام تولید و باز تولید به مراحل زیر تقسیم شده اول مرحله شکار و میوهچینی دوم مرحله پروری و کشاورزی سوم مرحله صنعت و چهارم مرحله فراسنتی برخی صاحب نظران در درون هر مرحله هم مراحل فری رو در نظر می گیرند و مراحل زیر رو پیشنهاد می کنند. اول مرحله شکار و میوچینی دوم مرحله دامداری سوم مرحله کشاورزی چهارم مرحله سرمایه‌داری ملی پنجم مرحله سرمایهداری فراملیتی و ششم مرحله فراصنعتی در هر کدوم از این مراحل نهادهای متفاوتی آزادی انسان رو تهدید می کنند. بنابراین برای اینکه در مسیر رفع موانع آزادی حرکت کنیم، باید بدونیم که جامعه ما در کدوم یکی از مراحل فوق قرار داره و در اون مرحله چه نهادهایی، مانع آزادی هستم در مرحلی شکار و میوهچینی میزان دسترسی انسان به غذا بسیار کم بود در نتیجه کمبودهای زیستی مهمترین محدود کننده آزادی بشر به شمار می آمدن. در مرحلی شکار بشر در کمون اشتراکی اولیه زندگی می کرد که هنوز مالکیت در اون شکل نگرفته بود زیرا تأمین غذا فقط برای یک روز مقدور بود بنابراین چیزی باقی نمیمون تا پسنداز بشه و مفهوم مالکیت در ذهن بشر ایجاد بشه گزار از این مرحله و ورود به مرحله کشاورزی و دامپروری به عقیده کیوی منجر به پنجاه برابر شدن تولید غذای انسان شد بنابراین مفهوم پسنداز و مالکیت شکل گرفت چهارم در مرحلهٔ کشاورزی ساختار زندگی انسان از کمون اشتراکی اولیه خارج شد و قبیله عشیره و خانواده شکل گرفت از اونجایی که منبع اصلی ثروت زمین بود رقابت بر سر تصاحب, تصاحب زمین بیشتر و حاصلخیزتر یکی از عناصر مهم در روابط اجتماعی بشر شد کوچهای بزرگ و لشکركشیهای عظیم برای تصاحب زمین های بهتر در این دوران پدید اومده از اونجا که اتحاد در اون گروهی عامل مهم بقای گروهها بود گروههایی که انتخاب خودی یا کین سلیکشن بیشتری داشتند شانس بقای بیشتری هم داشتند به همین دلیل در اصر قراردادهای اجتماعی و عرف اجتماعی در به همین دلیل در این اصر قراردادهای اجتماعی و عرف اجتماعی صاحب قداست شدند و سنت و تابوع شکل گرفت در این اصر مهمترین موانع در برابر آزادی و خلاقیت و فردیت انسان نهادهای حافظ سنت بودند یعنی خانواده گسترده و مذهب عرفی پنجم از اونجا که نخستین ابزارها توسط انسان حدود یکسد هزار سال پیش ساخته شدند صنعت پیشینهای کهن داره ولی انقلاب صنعتی بشر رو از اصر کشاورزی به اصر صنعت منتقل کرد انقلاب صنعتی رو مقارن با اختراع ماشین بخار میدونن زمانی که بشر ابزاری ساخت که نیروی ماشین جای نیروی ازولانی رو بگیره به این جابجایی مکانیزاسیون میگیم به گفته می کیوی مکانیزاسیون دوباره دستاورد اقتصادی بشر رو پنجاه برابر کرد اینجا بود که صاحبان ابزار اقتصادی یعنی ماشین ها، که تکنوکرات بودند در رقابت با صاحبان سنتی منبع اقتصادی یعنی زمین قرار گرفتند که شامل دربار کلیسا و بزرگان قبایل در نظامهای نظام‌های ملکوتواییفی بودند در اینجا حکومت یا همون دربار به عنوان نماینده نهادهای سنتی یعنی خانواده گسترده مذهب و زمینداران بزرگ به عنوان مهمترین مانع در برابر آزادی مطرح شد. ششم. شلینگ فیلسوف آلمانی که از 1775 تا 1854 زندگی کرده در کتاب جستجوهای فلسفی درباره ماهیت آزادی انسان آزادی را آغاز و پایان فلسفه میدونه. تلاش فیلسوفان در هر اصلیم این بوده که موانع آزادی و بشر رو بشناسند. و راه رهایی از اون موانع رو روشن کنند بر اساس بر این اساس فیلسوفان بزرگ در اصری که حکومت عنوان نماینده, مهم... نماینده نهادهای سنتی مهمترین مانع در برابر آزادی بود در این جهت نظریه پردازی کردند که لازم هست حکومت کمترین دخالت رو در زندگی شهروندان داشته باشه و این خاصگاه لیبرالیسم بود هفتم. یکی از برجسته‌ترین پژوهش‌های قرن هجدهم درباره آزادی و بردگی اثر ژان ژاک روسو فرانسوی به نام گفتاری درباره نابرابری روسو که از تا 1712 تا 1778 زندگی می‌کرد در این رساله ادعا می‌کند که حکومت‌ها به شیوه اجتناب ناپذیر به فساد خود سری و استبداد گرایش پیدا می کنند. این نوع قدرت از نظر روسو در ماهیت خود نامشروع است و انقلاب های جدید باید حکومت را تمام و کمال منحل کنند و یا اون رو در جایگاه مشروع خود نهادینه کنند فیلسوف دیگه ویلهلم فون همبولت در دهه 1790 نوشت بخش دولتی نباید در هیچ از اموری که منحصرا به امنیت مربوط نیست دخالت کند. همبولت یک اصل مهم آزادی کلاسیک رو بیان میکنه. مداخله دولت در زندگی اجتماعی نامشروع است. نظریه پردازی فیلسوفان بزرگ این عصر مثل ژان ژاک روسو، ویلهلم همبولت و امانوئل کانت از یک سو و تعارض و تزاد منافع طبقه نوظهور تکنوکرات با نهادهای سنتی صاحب قدرت و ثروت از سوی دیگر زمین ساز انقلابهای بزرگ در این عصر شد انقلابهایی با هدف خلعیت از حکومتهای خودکامه یا آتوکراتیک و ایجاد نظامهای حکومتی مشروطه و جمهوری نمونه بر این انقلابها انقلاب کبیر فرانسه در 1789 میلادی بود که اولگوی شکلگیری انقلاب مشروطیت ایران در 1275 تا 1285 هجری شد هشتم نوام چامسکی فیلسوف و زبانشناس برجسته معاصر اعتقاد داره که فیلسوفان کلاسیک لیبرالیست تصوری از شیوه هایی که بخش خصوصی در دوران سرمایهداری شرکت‌های بزرگ یا کورپوریت کپیتالیسم به خود گرفته نداشتند از نظر چامسکی با وجود اقتصاد سرمایداری غارتگر برای سیانت از انسان و جلوگیری از تخریب زیست محیطی دخالت دولت یک ضرورت مطلق است چامسکی اعتقاد داره در اصر سرمایداری فراملیتی مانع آزادی انسان بیش از آنکه دولت باشه روابط اقتصاد سرمایداری است که نوعی روابط بندگی رو تداوم می‌بخشه. چامسکی نظام حکومتی آمریکا رو یک حکومت نظامی حافظ سرمایداری فراملیتی می‌دونه. بنابراین از دهه 1960 تا حالا با تصمیمات این نظام مقابله کرده که اولین نمونه اون سازماندهی اعتراضات دانشجویی علیه اعزام نیرو به ویتنام بود. مبارزه چامسکی با نظام حاکم بر آمریکا مبارزه‌ی کلاسیک فیلسوفان لیبرالیست با یک حکومت خودکامه ملی نیست بلکه مبارزه با نهادی است که حافظ روابط اقتصاد شرکت شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی است چامسکی نظام حکومتی جایگزین رو یک سوسیالیسم آزادی محور یا لیبرتاریان سوسیالیزم میدونه در من علاوه بر جمهوری خواهان آمریکا نظام حکومتی چین هم یکی از بزرگترین حافظان روابط اقتصادی شرکت شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی است چیزی که چامسکی کمتر به اون توجه داشته نهم در اصر امپراتوری شرکت‌های فراملیتی مهمترین محدودکننده آزادی برای بشر رسانه‌های وابسته به این امپراتوری هستند این رسانه‌ها وظیفه دارند انسان رو دچار یک نیاز دائمی برای درآمد بیشتر کنند نیازی که باعث میشه اونها در روابط اقتصادی سرمایهداری اسیر بشن و درباره کاری که بهده میگیرن و کشی و استثمار حساس نباشند. بنابراین شاید مبارزه برای آزادی در این عصر مبارزه با سبک زندگی تجویز شده توسط رسانه های وابسته به امپراتوری باشه و دهم ده مشکل آزادی خواهانی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، این هست که همزمان درگیر چند مرحله تاریخی هستند. برای مثال فیلسوفی که در ایران در آزادی بشر رو داره از یک سو رسالت روسو و همبولت رو به دوش داره و از سوی دیگه رسالت چامسکی رو شاید به همین دلیله که اغلب فیلسوفان جهان سومی رو سردرگم و مردد می بینیم چرا که گاهی تکلیف اجتماعی مربوط به این دو مرحله رسالت فیلسوفانه در تضاد با هم قرار می گیرن. یا بگذرد یا بشکند کشتی در این سیلابها. ها با از توجهتون خدا نگهدار خوش باشید